0: Fehlender Wohnraum und Horrormieten. Sind Enteignungen die Lösung? Erwachsene versauen uns die Zukunft. Fridays for Future Kids wollen endlich Taten sehen. Und teure Reisen, Geschenke und Partys für Politiker. Bewährungsstrafen in Wiesbacher Sparkassenaffäre. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 8. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Wohnungsnot und Mietwucher, dass dieses Problem viele Menschen bedrückt und auch wütend macht, haben wir am Wochenende gesehen. Zehntausende sind in ganz Deutschland auf die Straßen gegangen, um gegen zu hohe Mieten zu protestieren. In Berlin wurden gleichzeitig Unterschriften gesammelt für ein Volksbegehren, mit dem Ziel, große Wohnkonzerne zu enteignen. Und darüber ist jetzt ein heftiger Streit in Brand. Befürworter sagen, nur eine Wohnungsgesellschaft in öffentlicher Hand könne günstige Mieten garantieren. Die Großvermieter seien nur auf Rendite aus und eine Enteignung, also mit anderen Worten, eine Verstaatlichung, könne das letzte Mittel sein, wenn nichts anderes mehr hilft, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So sieht es uneingeschränkt die Linkspartei. Und vorsichtig offen zeigt sich auch Grünen Chef Habeck für den Fall, dass Eigentümer zum Beispiel ein brachliegendes Grundstück nicht bebauen oder zu einem annehmbaren Preis an die Stadt verkaufen wollen.
1: Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen. Aber aber nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet. Die Gegner
0: halten Enteignungen dagegen für Schwachsinn und warnen davor, dass schon allein die aktuelle Diskussion darüber potenzielle Investoren verschrecken könnte. Wer mag schon Geld in den Wohnungsbau stecken, wenn ihm eine Enteignung drohen könnte? Das Problem Wohnungsmangel könnte sich also noch verschärfen, weil womöglich noch weniger gebaut würde. Die Spitzen der meisten politischen Parteien sehen das so. Auch Wirtschaftsminister Altmaier teilt diese Befürchtung, wie er bei seinem Besuch auf der weltgrößten Baumesse Bauma in München klarmachte. Wer aber jetzt über Enteignungen spricht, der beschädigt die Konjunktur und der beschädigt die Interessen von Millionen von Mieterinnen und Mietern, weil es dazu geeignet ist, die private
2: Bautätigkeit zu bremsen und zu entmutigen. Wir wollen einen leistungsfähigen,
0: einen modernen, einen bezahlbaren privaten Wohnungsbau wir wollen einen leistungsfähigen öffentlichen und sozialen Wohnungsbau und wir wollen, dass die Lebensqualität in Deutschland so hoch ist, wie es der wirtschaftlichen Leistungskraft dieses Landes entspricht. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder nennt Enteignungen eine sozialistische Idee, die schon damals nicht funktioniert habe und fragt sich, woher die Städte und Gemeinden das Geld nehmen sollen, um die Hausbesitzer bei Enteignungen zu entschädigen. Mit der Zwangsenteignung
2: wird keine einzige neue Wohnung geschaffen. Der Staat müsste dann dafür entschädigen. Das heißt, da wird Milliardenbeträge ausgegeben, aber nur dafür, dass wir vorhandene Wohnungen neu finanzieren. Und wir brauchen dagegen einen neuen Ansatz für Wohnungspolitik. Und da müssten die Grünen eher mithelfen, denn beispielsweise in den Städten sind die Grünen die, die immer blockieren. In München war das der Fall. Das Wichtigste sei, Hemmnisse für den Bau mehr neuer Wohnungen abzubauen. Aber das ganz Entscheidende ist und bleibt am Ende, wenn es so unendlich lange dauert, wenn überhaupt keine Grundstücke vorhanden sind, dann nützt dir jede staatliche Aktivität nichts. Drum Bauordnungen schlacken, äh, kluge Maßnahmen in den Städten machen für Nachverdichtung, zum Beispiel über Discountern, da gibt es riesige Flächen und solche alten Gewerbeflächen sinnvoll reaktivieren. Dann kommen wir schnell und effizienter weiter.
0: Und auch an die Miethöhen müsse man ran, so Söder. Wir brauchen sinnvolle erstens
2: Mietpreisbegrenzungen, dann ist sinnvolle Mietpreisbremse und es braucht einfach mehr Investitionen. Wenn wir nämlich investieren, wenn wir bauen, wenn wir die Bauordnung vereinfachen, dass schneller gebaut werden
0: kann, dann entsteht Wohnraum und dann regelt sich der Preis von selbst. Da pflichtet ihm zumindest teilweise auch Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohlen bei. Es müsse mehr gebaut werden, zugleich aber sollten Mieten gedeckelt werden, so die Sozialdemokratin.
1: Gleichzeitig lenkt die Debatte doch vom eigentlichen Problem ab. Wir brauchen endlich einen Mietenstopp, mehr sozialen Wohnungsbau und eine Stärkung der Mieterrechte. Nur so können wir den Menschen zeitnah und ganz konkret helfen.
0: Und Kohnen rät dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren.
1: Ich halte diese Debatte für absolut hysterisch und ich empfehle insbesondere Herrn Söder einen Blick ins Grundgesetz und vor allem in die Bayerische Verfassung, denn dort sind Enteignungen als äußerstes Mittel des Staates ja zur Sicherung des Gemeinwohls bereits enthalten. Und das ist kein Sozialismus, sondern schlicht unsere Verfassung.
0: Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen. Jetzt schauen wir aber mal auf die Quelle dieser erhitzten Debatte. In Berlin werden ja Stimmen für dieses Volksbegehren zur Enteignung gesammelt. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch, du lebst in Berlin und berichtest regelmäßig für uns von dort. Das wäre ja nun schon ein Novum in Deutschland. Es könnte also tatsächlich passieren, dass ihr in Berlin darüber abstimmt, ob große Wohnungsunternehmen enteignet werden oder nicht. Wann wäre denn diese Volksabstimmung,
1: falls sie kommt? Das würde dann nächstes Jahr stattfinden, haben mir die Initiatoren des Volksbegehrens gesagt. Jetzt müssen erst mal 20.000 Unterschriften gesammelt werden. Die haben wir schon fast zusammen, sagen die Initiatoren. In einem zweiten Schritt müssten dann nochmal 170.000 Unterschriften gesammelt werden und wenn das klappt, dann käme es zum Volksentscheid. Das heißt, wir Berliner durften dann abstimmen, Enteignung großer Wohnungsunternehmen ja oder nein. Und das wäre dann so die Initiatoren des Volksbegehrens nächstes Jahr, diese Abstimmung. Und es wäre ja offensichtlich auch legal. Im Grundgesetz ist da ja sogar ausdrücklich erlaubt, dass der Staat Privatleute oder Unternehmen enteignet. Da gibt es zwei Artikel im Grundgesetz, die die Sache regeln. Im Artikel 14 heißt es, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Artikel 15 ist der zweite, der dieses Thema berührt. Da heißt es, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung In Gemeineigentum überführt werden. Einschränkung in beiden Artikeln. Der Staat muss Eigentümer, wenn er sie schon enteignet oder wenn er Grund und Boden vergesellschaftet, wie es heißt, entschädigen. Und das wäre ja extrem teuer, hört man immer wieder von den Gegnern und auch Kritikern dieses Volksbegehrens. Genau, das ist ein wesentliches Argument der Kritiker dieser Enteignungsidee. Wenn man das machen würde, müsste Berlin die Eigentümer von mehr als 200.000 Wohnungen entschädigen. Und das könnte, so wird es vom Senat auch geschätzt, mehr als 30 Milliarden Euro kosten. Und für dieses Geld, so die Kritiker der Enteignungsidee, für dieses Geld könnte man doch selbst als Staat lieber mehr Wohnungen bauen. Das würde die Mieten viel mehr entlasten. Und die Initiatoren, was sagen die dazu? Das sehen sie auch, aber sie sagen, wenn wir mehr als 200.000 Wohnungen in Berlin überführen in eine Anstalt öffentlichen Rechts, der es verboten ist, Profite zu machen mit Wohnungen oder die zu privatisieren, dann schieben wir diesen ständig steigenden Mieten einen Riegel vor. Und die Initiatoren sagen auch, 30 Milliarden, 30 mehr als 30 Milliarden Entschädigungskosten, das ist viel zu hoch gerechnet. Sie gehen davon aus, dass das Ganze höchstens 8 bis 14 Milliarden kostet. Und diese Debatte über mögliche Enteignungen beschäftigt natürlich
0: auch Hausbesitzer bei uns in Bayern. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Nachlesen findet ihr auf antenne.de. Eine tolle Sache, sagen sogar hochrangige Politiker über die Fridays-for-Future-Bewegung. Bundeskanzlerin Merkel lobt die Schülerinnen und Schüler, die jede Woche auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Bayerns Umweltminister Glauber hat zu zwei Jugendklimakonferenzen in Erlangen und München eingeladen, um sich die Sorgen von einigen hundert jungen Menschen in Bayern anzuhören. Ja, und jetzt? Jetzt haben die jungen Aktivisten die Nase voll von Lobreden ohne Taten. Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern haben vier Vertreterinnen und Vertreter der Fridays for Future Bewegung heute im Berliner Naturkundemuseum ganz konkrete Forderungen an die Politik vorgelegt. Mit diesen sollen sie den heutigen Kindern und Jugendlichen für die Zukunft eine lebenswerte Welt erhalten. Mit dabei Linus Steinmetz, der seine große Enttäuschung über die Untätigkeit der Politikprofis zum Ausdruck brachte. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist es, wieso ist es überhaupt so weit gekommen, dass das Thema nun von uns Jugendlichen behandelt wird und wir unsere Forderungen artikulieren müssen, wenn das eigentlich die Aufgabe der Erwachsenen sein sollte. In seinen Augen haben die Erwachsenen den Klimawandel fahrlässig fortschreiten lassen, ohne zu handeln. Die Erwachsenen haben das größte Problem unserer Generation und aller Generationen vor uns verursacht und momentan machen sie keine Anstalten, es zu lösen. Deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, die Zukunft der Jugendlichen selbst zu retten und uns in unserem Handeln nicht mehr auf die Versprechen und Aussagen von Erwachsenen zu verlassen. Zu diesen Versprechungen zählte auch der Beschluss der Pariser Klimakonferenz, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen. Shana Strahinjic fühlt sich auch darin betrogen.
3: Viele Politiker reden davon, wie wichtig ihnen das Pariser Abkommen sei. Liebe Politiker, setzt euch für unsere Ziele ein und gebt zu, dass ihr das 1,5-Grad-Ziel mit den Füßen tretet.
0: Nur schnelles Handeln jetzt sofort kann noch helfen, sagt Jana.
3: Deutschland stößt derzeit jede Stunde mehr als 100.000 Tonnen CO2 aus. Jede Stunde, die ungenutzt vergeht, macht es schwerer, das verbleibende CO2-Budget einzuhalten. Wenn wir die Emissionen nicht so schnell wie möglich reduzieren, haben wir kaum mehr eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Deshalb fordern wir bis Ende 2019 das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraft abschalten, Eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen muss schnell so hoch werden, wie die Kosten, die dadurch uns und zukünftigen Generationen entstehen.
0: Mittelfristig fordern die jungen Klimaschützer ein Ende der Kohlekraftnutzung bis zum Jahr 2030. Ab 2035 müsse unser kompletter Bedarf durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Svenja Kant sorgt sich, dass es bald zu spät ist und die Fehler von heute nie mehr ausgeglichen werden können.
3: Wenn wir Kipppunkte überschreiten, also wenn das Klima kippt, wenn die Ökosysteme kippen, dann wird es irreversible und irreparable Schäden verursachen. Ein unkontrollierter Klimawandel wird uns ein Vielfaches mehr kosten als alle Investitionen, um diese Katastrophe noch zu vermeiden.
0: Und Sebastian Grime untermauert das mit wissenschaftlichen Studien. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Kohleausstieg. Kohlekraftwerke sind für 30% Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können muss nach einer Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft der Kohleausstieg bis spätestens 2030 vollendet sein. Der Beschluss der Kohlekommission ist also völlig unvereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Die Kohlekommission hat das Jahr 2038 für den Ausstieg empfohlen. Und für die Kids ist klar, wir streiken so lange weiter, bis endlich gehandelt wird. Fridays for Future, auch am kommenden Freitag wieder. Teure Reisen, Geschenke, Luxusfeiern. Alles auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und genehmigt vom damaligen Sparkassenchef und dem örtlichen Landrat als Chefaufseher. Das ist der Kern der Miesbacher Sparkassenaffäre, die vor fünf Jahren für viel Wirbel gesorgt hat. Jetzt hat das Münchner Landgericht die Geschichte aufgearbeitet. Ergebnis Bewährungsstrafen für die beiden Hauptangeklagten. Den damaligen Chef der Miesbacher Kreissparkasse, Georg Bromme, und den früheren Miesbacher Landrat, Jakob Kreidl. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was genau ist denn da damals passiert?
3: Naja, das war ja eigentlich gar kein einzelnes Ereignis. Der Richter hat das heute so schön als das System Bromme bezeichnet, also das System des damaligen Sparkassenchefs. Dabei haben sich Bromme und andere Ortshonorationen wechselseitig mit großzügigen Geschenken bedacht. Und da, ja, da waren schon tolle Sachen dabei. Da hat es etwa eine Bürgermeister-Informationsreise Gegeben drei Tage ins schweizerische Interlaken, vorbereitet bei einer Probereise von Brommes Ehefrau, bei der dann äh, ganz persönlich Bromme die Menüfolge, die Tischdeko und die Weine ausgesucht hat, kosten mal eben 85.000 Euro. Es gab Geschenke, Blumen für die Damen, Zu seinem 60. Geburtstag hat sich der hobbyjäger Bromme dann quasi selbst von der Sparkasse ein 6.000 Euro teures Gewehr geschenkt. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat aber dann letztlich der 60. Geburtstag von Ex-Landrat Kreidel. Gefeiert mit einer Megaparty im Bauernhausmuseum von Markus Wasmeier, mit Bischof Marx, mit dem damaligen Ministerpräsidenten Seehofer und, und, und. Gesamtkosten 120.000 Euro. Das meiste davon bezahlt von der Sparkasse und dem Landratsamt. Als das dann öffentlich geworden ist, da ist die ganze Geschichte gekippt und die Herrschaften mussten sich das erste Mal überhaupt dafür rechtfertigen.
0: Jetzt hat das Münchner Landgericht, also die beiden Hauptangeklagten Bromme und Kreidel, verurteilt. 18 beziehungsweise 11 Monate auf Bewährung, Geldstrafen sowie 300 beziehungsweise 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Da sind die beiden ja noch mal glimpflich davon gekommen bei den hohen Summen. Wieso eigentlich?
3: Naja, man muss schon etwas genauer hinschauen. Tatsächlich sind da zwar insgesamt viele Gelder für fragwürdige Projekte verprasst worden, aber es ist ja nicht so, dass die beiden da Geld still und heimlich irgendwo in ihre eigenen Kassen abgezweigt hätten. Die beiden und auch alle anderen im engeren Kreis der Miesbacher Kreissparkasse haben das alles in dem festen Glauben getan, das muss so sein, das gehört sich so. Wenn der örtliche Landrat einen Geburtstag hat, dann ist es quasi für die Sparkasse Pflicht, da ordentlich was springen zu lassen. Wenn man so will, sind die Herrschaften da immer noch im alten Amigosystem system des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß festgesteckt und haben nicht gemerkt, dass diese Zeiten eigentlich seit 20 Jahren vorbei sind. Das haben auch die Anwälte der beiden als Verteidigung vorgebracht. Nicht jeder habe diese Praxis in veränderten Zeiten als Unrecht gesehen, hat es geheißen. Das ist natürlich keine wirkliche Entschuldigung, aber zumindest ein mildernder Umstart. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die beiden quasi die Höchststrafe eh schon gekriegt haben, nämlich den ganz persönlichen Absturz. Beide haben ja ihre Posten als kleine Regionalkönige aufgeben müssen und sind auch gesellschaftlich abgestürzt. Das sollte man bei so einer Geschichte, wo es ja ganz viel um Eitelkeiten geht, nicht unterschätzen.
0: Und war es das
3: jetzt nach diesen
0: beiden Urteilen mit der Miesbacher Sparkassenaffäre oder kommt da noch was?
3: Ja, da ist ja schon einiges vorausgegangen. Landrat Kreidel und Sparkassenchef Bromme mussten ihren Hut nehmen. Die Kreissparkasse Miesbach stand massiv in der Kritik und hat ihr ganzes internes System komplett auf den Kopf stellen müssen. Auch auf Druck von ganz oben bis hin zum bayerischen Innenministerium. Die neue Sparkassenleitung hat die früheren Mitarbeiter Schadenersatzpflichtig gemacht, das Sponsoring-System der Sparkassen wurde überarbeitet, also diese Affäre hat schon eine ganze Menge in Bewegung gebracht, jenseits der Vorfälle direkt bei den beiden Hauptangeklagten. Und auch jetzt ist es immer noch nicht ganz vorbei. Die Staatsanwaltschaft hat noch eine zweite Anklage im Ärmel gegen sechs weitere, weniger schwer belastete Mitglieder des Verwaltungsrats der Miesbacher Kreissparkasse. Also das Ganze geht auch juristisch noch weiter. Aber klar, mit den heutigen Urteilen ist äh, diese jahrelange Affäre jetzt zumindest weitgehend beendet und äh, damit dann hoffentlich auch das alte System verfilzter Machtfreundschaften. Danke Hans.
0: Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 8. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
3: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.